0: Dentro dessa da, da formação do, do projeto filosófico, Aristóteles tem um, um papel definitivo, porque é com ele que a filosofia assume a forma com que a conhecemos hoje. Então, perto do, do, do mundo de, de Aristóteles, o de Platão, por exemplo, ainda apresenta muitos aspectos é, nebulosos ou míticos, tá certo? que o torna de certo modo, estranho a, a especulação filosófica posterior. Mas Aristóteles, de certo modo, já é um de nós. Nós não podemos esquecer que 70, 75% da obra de Aristóteles é constituída de estudos de, de ciências naturais. Aristóteles é um cientista no sentido é, moderno do termo. Eu creio ter razões eh, suficientes para acreditar que tudo o que hoje nós conhecemos, como, tudo que veio a ser conhecido como método científico a partir de Claude Bernard, eh, abrangendo inclusive as mais recentes eh, elaborações do Karl Popper, tenho razões para acreditar que tudo isso já estava em Aristóteles. Eu nunca vi nada nessa área que não fosse uma simples é, reexposição consciente ou inconsciente de alguma coisa que estivesse em Aristóteles. Né? Então, com Aristóteles, nós já entramos num, num mundo de, de questões que poderiam ser objeto de disputa acadêmica hoje. Ao passo que não, não imaginamos muito é, discussões acadêmicas em torno dos temas. Da, das conversações socráticas, né? você não vai é, exprimir um sujeito para que ele diga o que, que é a justiça, o que, que é a moral, o que, que é o bem, sobre né? o que é o bem. Mas sim, em Aristóteles existem muitas investigações que são de uma atualidade impressionante. Talvez seja interessante saber que quem mais se interessou por Aristóteles nos últimos, nas últimas décadas foram exatamente os biólogos. Isso acontece a partir do momento em que é, alguns autores descobrem o óbvio que a, isso é, que a física de Aristóteles não é uma física Mas que é uma metodologia geral das ciências É uma filosofia geral das ciências tá certo? E que, assim estudada, ela pode contribuir para recolocar em ordem uma, uma, uma série de, de campos de investigação tá certo? Mas nós não podemos esquecer que Aristóteles começa a sua vida como um estudante da Escola Platônica em que a primeira atividade de nível mais alto que ele se dedica é de professor de retórica dentro da academia. E a retórica tinha ali uma tradição já de alguns séculos. Quer dizer que não era mais apenas um empirismo, tá certo? mas já era uma técnica mais ou menos consolidada, desenvolvida pelos Sofistas, que eram em última instância professores de retórica, professores uh, itinerantes que passavam de cidade em cidade e que eram responsáveis pela formação da elite política grega, da juventude eh, grega. Quer dizer, os sofistas fizeram algumas descobertas importantes. Primeiro, a consciência que eles tinham de da continuidade do discurso, continuidade lógica através de uma discussão. Quer dizer, quando estão duas pessoas falando, quando está uma, uma ideia se contrapondo à outra, as duas juntas formam, de certo modo, um raciocínio único. Tá Isso é uma descoberta que nós devemos a eles. Tá certo? E eles desenvolveram várias técnicas para levar essas discussões a um bom resultado, subentendendo-se por um bom resultado, né? a vitória do, do orador sobre... O seu oponente. A retórica, a rigor, ela é uma espécie de psicologia do discurso. Ela vai estudar as várias situações, os conceitos básicos da retórica são o conceito vamos dizer, da situação de discurso, o conceito do juiz, quer dizer, o ouvinte, o perfil do ouvinte, quer dizer, a quem é feito... O discurso, da, o da finalidade, quer dizer, aonde você pretende, pretende chegar, qual a alteração que você pretende desencadear no ouvinte e, por fim, a sequência de meios verbais empregados para isso, ou seja, o próprio discurso. Então, situação, juiz, propósito ou meta e é, discurso. Tudo isso está muito bem articulado, muito bem organizado dentro do mundo do mundo retórico, certo? só que o estudo das situações de discurso acaba levando essa, toda essa tradição sofística a esboçar uma espécie de tipologia dos públicos, vários, vários públicos a quem você pode se dirigir e, portanto, várias situações nas quais você pode se dirigir a ele. Dentro da retórica antiga, então, você encontra uma classificação de gêneros de discurso conforme a situação, conforme o propósito né? e conforme o, o, o juiz ou ouvinte. Então, só para vocês darem um, um exemplo, um dos tipos de discurso mais difíceis que se considerava é o, é o discurso que se dirige a um juiz inepto. Quer dizer, a plateia que vai julgar está abaixo da, da, da complexidade da questão. E você conseguir, então, persuadi-la é considerado uma grande, uma, uma, uma grande realização. Por isso esse gênero de discurso chamava gênero admirável, quer dizer, o retórico que conseguisse, isso era é um grande artista. Essa, também tem para o juiz hostil, né? para o juiz preconceituoso, para o juiz estrangeiro. Entendeu? E assim por dentro. E, e sem dúvida, foi o exame desta questão que coloca Aristóteles na pista de uma teoria mais geral do discurso humano. É daí que ele vai partir então, para a elaboração da, da dialética e mais tarde da é, analítica. então Eu não creio que aquilo que se, que se compreendeu como lógica de Aristóteles, possa realmente ser compreendido, se for amputado das suas raízes na retórica. Porém, ao mesmo tempo que Aristóteles se dedicava a esse estudo comparativo dos vários tipos de discurso, dos vários graus de eficácia do discurso, que era, vamos dizer, o um arroz com feijão da retórica, nós não podemos esquecer que ele, como filho de um médico, era um sujeito que já tinha um certo treino de, de ciências naturais, desde, desde moleque. Tá e acostumado então, a, a examinar o, o corpo humano, animais e plantas, etc. Ele desenvolve um certo senso de dar do que nós podemos chamar unidade orgânica, este deve ser provavelmente o conceito que mais marca o estilo de Aristóteles, quer dizer, encarar o mais possível o objeto que está dentro dele e a realidade como um todo, como uma unidade, mas não uma unidade de tipo simples, ou uma unidade de tipo geométrico, mas uma unidade de tipo orgânico, como se fosse, vamos dizer, um animal vivente. Tá certo? Então, podemos dizer que Aristóteles é sobretudo um biólogo, que olha tudo biologicamente, tá certo? mas que vai expor isso tudo a partir de uma teoria da linguagem, então, a própria teoria da linguagem que ele desenvolve, eu creio que ela segue o modelo de uma árvore, que ele nota que a linguagem humana, que as formas cultas de expressão Linguística, elas têm uma, uma certa raiz no corpo humano, na, na, na capacidade de percepção humana. Então ele nota, por exemplo, que uma boa parte da eficácia do discurso dos poetas e do discurso do, do teatro é, reside no efeito físico, por exemplo, do ritmo, da métrica. Essa reiteração, ela acompanha certos ritmos orgânicos e coloca o, o ouvinte numa disposição favorável àquilo que ele é, vai ouvir. Quer dizer, que na medida em que, por exemplo, as, o discurso acompanha ou repete ou é, ele mesmo é, modula a, as batidas do coração, praticamente todo o funcionamento orgânico do indivíduo é, man, é mandado por um chefe de pano de fundo. Tá certo? E o espírito do camarada está inteiramente livre para absorver o que está sendo dito para ele. Essa harmonia entre o, o som e a, o, o estado físico, as reações físicas do, do ouvinte, de certo modo elas são repetidas nas formas mais complexas e menos físicas, por assim dizer, de, de discurso, são então, repetidas analogicamente. Quer dizer que há algo de parecido com a métrica e a rima, depois, na retórica, na dialética e na, na lógica, que são os discursos que vão progressivamente se afastando do sensível em direção ao, ao inteligível. Eu sei que nunca ninguém pensou, por exemplo, na, na organização do, do silogismo. O silogismo são as duas premissas das quais você tem uma consequência. Esse é o módulo básico do discurso é, lógico em, em Aristóteles. Nunca ninguém pensou em fazer uma associação entre isto aí e a métrica na poética. Quer dizer, você tem no discurso lógico, você tem um módulo repetível. Premissa maior, premissa menor, consequência. Qual vira de novo uma premissa maior que se junta com outra premissa melhor, tira outra consequência, então você tem um passo ternário não é assim? então isto não deixa de ser uma espécie de métrica e quando Aristóteles vê que a eficácia do discurso poético está muito ligada ao negócio dos ritmos orgânicos eu não duvido nada que ele tenha procurado algum equivalente disso nas formas mais abstratas de, de discursos, formas que, que eram menos sensíveis e mais inteligíveis. Então, a eficiência, por exemplo, do discurso retórico, ela é um pouco diferente da do, do discurso poético, certo? mas pode ser tão intensa quanto. Isso quer dizer que deviam ter o discurso do poeta no teatro exemplo, e o do uh, orador numa, no Senado, numa circunstância política qualquer, deviam ter pontos de afinidade, pontos de, de identidade e de diferença. Tá certo? E essa identidade e diferença sempre chamaram muito a atenção de Aristóteles. Então, uma das primeiras preocupações que ele tem, é de distinguir as várias modalidades de ação verbal que o homem exerce sobre o homem. Como é que uma uma mente age sobre a outra? A é certa através da palavra. Que tipos de modificação você pode <coughs> sugerir ou introduzir na mente do seu ouvinte? Então ele diz: o discurso poético ele realmente ele não lhe ensina nada. Ele não afirma nada. Mas ele deixa... Essa diz essa expressão dele. Ele deixa em você uma funda impressão. Desta impressão, evidentemente, você não pode é, tirar nenhuma conclusão contra a veracidade ou falsidade do que lhe foi relatado, mesmo porque, diz ele, a, o gênero poético não trata jamais do, nem do real, nem do real, mas sim do, apenas do possível, se lhe conta histórias Expressa situações que não aconteceram, mas que são possíveis. E que, mesmo quando lida com um assunto histórico, isso é, com algo real que aconteceu, ele lida com esse assunto não enquanto real, mas apenas enquanto possível, partindo do princípio de que tudo que é real é também é, possível. Isso quer dizer que a, a, a ação básica do discurso poético é de tornar você aberto a uma possibilidade. É Como é que realiza isto aí? Realiza não só pela natureza dos fatos narrados, dos fatos mencionados, mas também pela harmonia entre a sequência de sons e os ritmos corporais. Essa harmonia predispõe você é a se abrir àquela narrativa que de outro modo talvez não lhe interessasse ou não o persuadisse. É mas no instante em que você se abre àquela possibilidade e a vivencia durante a audição, durante o espetáculo, como se fosse uma realidade, embora sabendo que não é, a finalidade do discurso poético está completada. Mas, quer dizer, não, pode fazer, não pode ir além disso. Certo? Se, além de infundir no, no ouvinte ou no espectador esta impressão geral de uma possibilidade, você quiser transmitir a ele algo mais, ou seja, se ele quiser infundir uma opinião ou levá-la a tomar uma posição, os recursos poéticos já não bastarão para isso. Então você puxa os discursos da retórica. Isso quer dizer que o discurso retórico ele, ele se completa, ele se perfaz no instante em que a plateia tomou uma decisão, em que ela aprovou ou desaprovou alguma coisa, tá em que ela decidiu fazer ou não fazer alguma coisa, quer dizer que aí a influência sai daquele fundo imaginativo quase inconsciente e tem que se expressar numa decisão, numa adesão ou repulsa consciente, tá certo? Ora, é fácil você perceber, embora Aristóteles não o diga, mas isso está implícito, que se o fundo imaginativo, aquele que o discurso poético trabalha, for hostil, Aquilo que o discurso retórico pretende te convencer, não vai pegar. Isso quer dizer que o discurso, todo o mundo do discurso retórico, não surge no ar. Ele surge já numa atmosfera social e linguística, tornada propícia pelo discurso poético. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que se você não tem um fundo, vamos dizer, de tradição verbal ou literária que torne toda uma comunidade sensível mais ou menos aos mesmos ritmos, aos mesmos jogos semânticos etc, etc, a persuasão racional se torna muito difícil Quer dizer, a persuasão vai apenas pegar uma predisposição que já existe no mundo fundo do sentimento do inconsciente, da imaginação e trabalhá-la para que vire uma uma decisão, tá certo? Então, aí, evidentemente, existe uma passagem de um tipo de discurso para outro tipo. Entendeu? Então, a retórica, nesse sentido, não poderia jamais ser uma ciência independente. Você não pode fazer uma ciência dos discursos persuasivos, tá certo? Se você não tem antes uma ciência dos discursos impressivos, que seriam os poéticos, né? Tá certo? Você examinando os textos que Aristóteles consagra a esses vários tipos de discursos, você vê que os termos que ele usa para definir os mecanismos de cada um dos discurso são termos que estão associados. Não são, não são coisas separadas, eles formam realmente uma gradação. No ponto em que Aristóteles encontra a ciência da retórica, quer dizer, já como uma técnica altamente desenvolvida, é você ali praticamente você já tinha meios articulados para você persuadir qualquer pessoa de praticamente qualquer coisa que pudesse interessar aqueles indivíduos. Então, se você quisesse persuadir que sim, tinha a técnica, persuadir que não, também tinha a técnica. Isso, evidentemente, é, colocava um problema Que esta técnica, quanto mais ela evoluía Mais ela se neutralizava a si mesma Porque se todos os discursos São igualmente persuasivos Nenhum é persuasivo tá certo? Então é, 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 Na evolução de Aristóteles está, está bem claro que ele Ainda muito jovem Ele domina completamente a técnica da retórica E percebe Que ela chegou um beco sem saída E que precisa dar um passo à frente esse passo à frente, de algum modo, já estava dado pelos seus dois mestres, Platão e Aristóteles, com a arte da dialética. A arte da dialética era também uma arte da confrontação de discursos, mas não apenas em vista da persuasão, e sim em vista de uma subida de grau na busca da certeza. Isso quer dizer, numa discussão dialética, seja socrática ou platônica, quando a discussão terminava, você tinha que ter pelo menos um pouquinho de certeza a mais do que quando tinha começado. Entre o começo da discussão dialética e o fim, você tinha um trajeto que te levava a um grau de certeza idealmente um pouco maior do que quando você tinha começado. É claro que a discussão também podia falhar, terminar em fracasso e ninguém descobrir nada, mas o discurso dialético se estruturava então não em função da persuasão, de um outro, mas, de certa maneira, podemos dizer que é da persuasão de si mesmo. Porque ali o objetivo não é você modificar a opinião do outro, mas você melhorar a sua, melhorar a qualidade da sua. Então, o discurso retórico não faz sentido na solidão, evidentemente. Se não tem um público para você convencer de alguma coisa, se não tem um freguês ao qual você pretende vender algo, não tem sentido o seu um discurso retórico. Mas a auto-persuasão dialética, sim, faz sentido. Quer dizer, você pode discutir com você mesmo na solidão. Então o discurso dialético pode ser ou a confrontação de duas opiniões na praça pública, duas ou mais opiniões na praça pública, como acontecia nas conversações socráticas, ou pode ser uma meditação solitária de você é mesmo confronta é, duas ou três hipóteses, tá certo. E isso surge várias diferenças em relação ao discurso retórico. O discurso retórico, se o objetivo dele é persuadir alguém, é, ele termina no instante que o outro está persuadido. Se você já convenceu o sujeito do que você quer, não tem por que você continuar falando, porque se continuar para estragar o negócio, ele mudar de ideia de novo, está <risos> certo. Mas há o um discurso dialético, a confrontação dialética podia prosseguir vamos dizer, indefinidamente enquanto você não alcançasse um grau de certeza que te satisfizesse. Tá certo? Então, Aristóteles diz que a dialética serve para várias coisas. Em primeiro, em primeiro lugar, serve para o treinamento da mente, quer dizer, pela confrontação de, de hipóteses contrárias. Você se acostuma a você examinar quais são os pressupostos que estão embutidos nas suas ideias, se acostuma a eh, testar vamos dizer, a, o grau de confiabilidade de cada uma, se acostuma a hierarquizar os conceitos na sua, na sua ordem de dependência e, em suma, você se acostuma a organizar a investigação de qualquer assunto e, portanto, a organizar também a verificação... Na, das ideias e das opiniões que estão em jogo. Dito de outro modo, a, a dialética já é todo o princípio do método científico. Eu não consigo enxergar nada, nada, nada em nenhuma nenhuma contribuição posterior ao método científico que já não esteja dada na definição que Aristóteles dá da, da dialética. Tá certo? É, em segundo lugar, além de servir para a educação, ela serve também evidentemente, como um instrumento de investigação. E aí é que é o seu aspecto de, de é, método científico. Tanto que um dos nomes da, 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 da dialética, designada com vários nomes, não existe uma terminologia estabelecida em Aristóteles. Tudo ele usa dois ou três termos diferentes conforme a situação. Um dos nomes que ele usa é peirástica. Peiras quer dizer como se fosse tentativa. Tentativa e erro tá certo? Então, uma confrontação dialética Ela vai por tentativas tá certo? Tentativas e erros E vai depurando tá certo? E vai montando A questão Cada vez de maneira mais propícia A encontrar uma solução E é exatamente isso que se faz né? Em qualquer método científico é, Concebível tá certo? Inclusive O famoso negócio do Popper, do da, da, critério de falseabilidade quer dizer que para uma, uma teoria, uma ideia uma opinião ser discutida tá certo? é necessário que você possa concebê-la como falsa para você poder saber se é verdadeiro ou falso isso é uma coisa que não pode ser concebida como falsa, também não pode ser concebida como verdadeira, isso também já está dado em Aristóteles e a questão precisa ter onde uma a ah, ela precisa admitir um sim e um não, ela precisa ter admitir um contrário, se não tem o um contrário, não tem dialética. Pô. A confrontação é. dialética exige um, um expert para definir qual dos oradores se encontra no caminho? Só um expert tem dialética, essa é outra característica da dialética, quer dizer que é, ele enfatiza o valor educacional dela, porque ela lhe permite abordar racionalmente um assunto que você não entende. Então, ele diz, por este método, o estudante pode discutir vantajosamente com o especialista de uma coisa que ele não conhece. Está compreendendo? Porque, por mais que o sujeito estude e conheça o assunto, a validade do que ele diz depende da possibilidade de confrontação com o contrário. Porque a única maneira de você saber se uma coisa é verdadeira ou não é confrontando-a com, com outras alternativas. Tá certo? E isso aí você não precisa entender especificamente do assunto, quer dizer, você às vezes invertendo o que o fulano disse, você já tem. Aí, a, pela simples inversão mecânica, às vezes você tem a hipótese contrária. Tá certo? Quer dizer, você não precisa entender do que ele entende para testar o que ele está dizendo. Claro que você não vai poder só com isso, você fazer avançar o conhecimento daquele, daquela, daquela ciência, daquele, daquele domínio. Tá certo? Mas você pode pelo menos testar se aquilo que o sujeito está dizendo é razoável ou não, sem você ter o um conhecimento especializado disso. Daí a, a utilidade, tanto na educação, quanto, talvez até melhor ainda, diz ele, na investigação de assuntos cujos primeiros princípios nós ainda não conhecemos. Um assunto completamente novo. Quer dizer, o estudante perante o especialista está colocado na mesma posição do especialista perante um assunto que ninguém investigou ainda. Você então, está colocado numa posição de ignorância, no qual não lhe restará alternativa, senão você conceber várias hipóteses e confrontar uma com a outra até que você chegue, vamos dizer, a uma intelecção de um princípio geral que em seguida possa ser testado de algum modo. Em suma, Aí, na dialética de Aristóteles, está dado todo o método científico tal como nós o conhecemos até hoje. Não, não obstante, Aristóteles faz uma distinção entre o que, que seria vamos dizer, uma abordagem dialética e uma abordagem científica. Aí parece que a, pareceria até que a coisa complica, porque. Parece que somente o discurso lógico, quer dizer, o discurso totalmente depurado, vamos dizer, de qualquer ambiguidade e ordenado na sequência rigorosa que vai das premissas para as consequências, seria científico. Mas aí há uma, há uma espécie de duplicidade de sentido da palavra científico. Quer dizer, o conhecimento científico em estado terminal, quer dizer, obtido, já obtido, já conquistado, então, evidentemente, ele se expressará sob a forma de um discurso lógico, de uma dedução. Não é isso? Mas a dialética também é científica. Não nesse sentido, e sim no sentido de que ela investiga e descobre os primeiros princípios que permitem, em seguida, montar o conhecimento pela ordem lógica. Tá certo? Então, se o único discurso que você pode fazer a respeito de tal ou qual assunto, ainda é um discurso dialético porque você ainda não tem o conhecimento científico, mas a dialética é o meio científico de buscá-lo. Tá então, nós podemos dizer que a, a ideia do discurso lógico, dedutivo, expressa um ideal de conhecimento científico e a dialética expressa a prática da busca científica. Está entendendo? No entanto, quanta... quanta Confusão não deu nesses dois, dois mil e tantos anos de estudo aristotélicos pela oposição de uma abordagem dialética e científica. A gente nunca pode esquecer que tudo o que nós, nos sobrou de Aristóteles são rascunhos, rascunhos, transcrições de Raul, etc, etc. Então você não, nunca pode esperar uma terminologia rigorosa e estável. Você tem que procurar vamos dizer, a, a ordem, a coerência da coisa para além da, da expressão verbal do próprio Aristóteles não que a expressão seja inexata mas o sujeito está investigando uma coisa que é nova até para ele, mas não é possível exigir que o sujeito tenha uma terminologia toda arrumadinha tá certo? e tudo que Aristóteles investigou era novo tá quer dizer, Aristóteles inaugura um montão de, de ciências né? ele inventa a anatomia comparada, inventa a geologia inventa a botânica tá foi ele que inventou os museus foi ele que inventou o jardim zoológico então, praticamente todo o arcabouço da ciência ocidental foi tudo esse sujeito que inventou, sozinho. Né? Então, quem quer que esteja fazendo uma coisa pela primeira vez, certamente não a fará da melhor maneira possível. Né? O cara que fabricou o primeiro carro não pode ter fabricado o melhor carro. Né? Então, Aristóteles dá toda essa estruturação ao mundo da investigação científica, mas aquilo é cheio vamos dizer, de... de de falhas, de imprecisões, de, de de coisas provisórias, tá certo? Como ela é próprio do próprio movimento, do movimento científico, né? Não existe nenhum, nenhuma prova documental tá certo? de que Aristóteles tenha algum dia escrito uma teoria geral do discurso. O que nós sabemos é que eles têm, nós sobrou um pedaço da poética, sobrou um pedaço da retórica, dois pedaços da dialética e dois ou três pedaços da, da ciência analítica. Isso é o que sobrou. Mas a coerência entre cada uma dessas etapas do estudo do discurso é tanta é impossível você supor que ele não percebesse nenhuma unidade numa coisa que ele mesmo está expondo com, com tanta, tanta coerência. Você não tem nenhuma obra de Aristóteles que seja a teoria geral do discurso. Mas, de qualquer maneira, você entende que está subentendido nessas quatro ciências. A ideia digamos, é de que todo discurso é um transcurso, é uma, algo que se passa no tempo, uma modificação que se passa no tempo, seja, através da linguagem, onde algo no mundo de, de crenças e de sentimentos e de, de ideias do, do ouvinte, que pode ser você mesmo, será alterado. Então, você parte sempre de algo que já está acreditado ou admitido e vai chegar uma nova coisa que será acreditada e admitida em seguida. Isso acontece tanto numa peça de teatro quanto numa demonstração eh, científica, havendo na passagem do poético para o retórico, do retórico para o dialético, do dialético para, para o analítico, apenas a modificação do tipo e do grau de certeza admissível, tá certo? Tanto que não seria errado a gente simplificar o esquema, dizendo que o discurso poético trata do possível, que ele, não é que ele trata do possível, ele chega a uma concepção do possível, ele apenas te mostra, te abre um possível, tá certo? E o discurso retórico te abre para um verossímil, ou seja, para algo que você admite como verdade, sem você ter provas cabais, como por exemplo, é, na hora que você decide votar no candidato, tá certo? Você não tem, na, a rigor, você não tem nenhuma prova de que ele é melhor do que o outro. Mas assim lhe parece naquele momento, ou seja, lhe parece suficiente. Suficiente para quê? Para fundamentar a sua decisão. Então, isso é que nós chamamos de verossímio. Verossímio é aquilo que parece verdadeiro num certo momento. Poderia parecer falso num outro, tá certo? Que, com o dialético, você vai espremendo as, as várias opiniões retóricas existentes, até você articulá-las hierarquicamente de maneira a obter uma conclusão mais razoável ou mais provável. Portanto, aí no terceiro período, razoável ou provável. Tá certo? E, finalmente, com uma conclusão do discurso analítico, você teria a demonstração do que é certo, verdadeiro ou apodíctico. Apodíctico, no verbo Deixis, quer dizer destruir, e o prefixo A quer dizer não. Então, aquilo que não, não se destrói. Tá certo? Também, é claro que essa passagem esse aumento do grau vamos dizer de certeza nada tem a ver com a qualidade ou a importância do discurso, porque você pode obter uma certeza muito maior sobre algo que não tem importância nenhuma e outras coisas muito mais importantes você pode conhecer apenas na esfera da razoabilidade ou até da, da, da possibilidade, tá certo? Também não quer dizer, quando eu digo é, grau de certeza, não quero dizer grau de confiabilidade. Porque às vezes o conhecimento, o conhecimento que você tem do possível é mais confiável do que uma conclusão certa que você tem sobre algo, a partir de premissas que em si mesmas são incertas. Está Quer dizer, não há uma diferenciação de valor entre esses quatro tipos de discurso. Há apenas uma diferenciação da conveniência de você abordar assim o assado, certo, um certo problema, né, com o tipo de discurso que lhe seja mais conveniente. Uma diferença de método. De método. E também existe, naturalmente, uma, uma tendência à é, passagem de um para o outro. Eu estou convicto de que toda investigação científica passa por essas quatro etapas. De que há uma elaboração imaginária, que te abre uma possibilidade. Hein? desta possibilidade, vamos dizer, nascem hipóteses contrárias, cada uma com a sua verossimilhança própria. Hein? Que a organização dessas várias verossimilhanças em confronto, está certo? é a própria elaboração científica da coisa e que a formalização lógico-matemática é o produto final. Isso quer dizer que todo cientista que investigou e descobriu qualquer coisa, de algum modo ele passou por essas quatro etapas. Também acredito que, vamos ver na, na história de, da evolução de qualquer cultura, você não verá, um discurso dialético, um discurso retórico desenvolvido, se não houver um poético primeiro. Isso quer dizer que se as formas do imaginário coletivo não estão suficientemente à disposição de todas as pessoas, não são, vamos dizer, um, um, um patrimônio comum ainda, então não é possível que dentro desse meio surjam opiniões que sejam racionalmente confrontáveis. Quer dizer, precisa de uma certa homogeneidade do imaginário para que as pessoas consigam opinar diferentemente sobre as mesmas coisas. Está entendendo? Quer dizer que uma certa unidade do mundo imaginativo, simbólico, artístico, etc., é condição sine qua non para que possam surgir correntes de opinião que, de fato, reflitam os conflitos e as diferenças nascidas da experiência real daquela comunidade não fui bem entendido aquela parte que você falou que que a base gestão investigação rigorosa não não quer dizer uma ter uma confiabilidade para elas estão sendo discutidas é uma o grau vamos dizer o grau de certeza certo. Tá certo? É, da conclusão não quer dizer que houve um aumento do grau de confiabilidade de discurso para discurso Quer dizer, o discurso lógico, ele, não é mais, ele é mais certo, ele é formalmente mais certo nas suas conclusões. Mas isso não quer dizer que ele seja em si mesmo mais confiável, porque há a possibilidade do erro em um e outro. Está compreendendo? Então não tem um jeito de você pegar, sei lá, uma narrativa poética, você pegar uma teoria científica e dizer qual que é mais confiável. Hum? Não, uma é mais explícita, e busca um tipo de certeza que também é explícita e que você pode conferir em cada um dos seus passos. E o outro já não é assim. Tá certo? Mas não quer dizer que um é mais confiável do que o outro. Professor, Diga. o senhor acaba de dizer que para que se organize um discurso retórico, ou uma discussão retórica, para que seja possível as pessoas terem opiniões diferentes, eventualmente conflitantes, que se confrontam sobre o mesmo assunto, é preciso que haja um fundo imaginário comum. Um fundo imaginário comum. Claro. Esse Quer dizer, para que. que... Esse, esse fundo imaginário comum ele surge diretamente vamos dizer, da expressão <risos> organizada vamos dizer, da experiência coletiva. Correto. Mas, então, se você não tem nem símbolos mais ou menos estabilizados com os quais a experiência mais imediata se expressa, você vai discutir sobre o quê? Claro. claro. <risos> não claro. há comunicação. Mas a minha pergunta é a seguinte: é, é possível dentro de uma mesma sociedade. Que, onde as pessoas todas tenham vivido é, experiências em comum, que essas experiências sejam é, 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 sintetizadas em símbolos diferentes, ou seja, é possível haver é, 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 visões é, ou imaginários simbólicos diferentes dentro de uma mesma... É, claro que claro, claro, claro que claro que é. De e nesse caso não seria possível, então... É, 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 Provavelmente a discussão entre eles é falsa, é o absurdo da discussão. Eles não sabem do que estão dizendo, do que estão falando. Eu digo porque eu sinto isso. Mesmo. Não, isso tá... é, acontece. Quando, <risos> quando eu falo vamos dizer, do, do imaginário organizado, eu estou tomando como exemplo alguma sociedade bem simples, uma tribo de índio. Então, que vive, vamos dizer, numa paisagem mais ou menos estável, conhecida de todos, tá certo? E um dos elementos básicos da experiência humana, também acabam sendo conhecidos de todos, desde que o sujeito nasce, até ele ficar adulto, ele mais ou menos teve experiências parecidas com os dos outros membros da tribo e sabe como como expressá-las, tá certo? Então, esse, vamos dizer, seria o caso mais simples, portanto, o caso ideal, tá certo? Isso quer dizer que quando dois índios desta tribo imaginária divergem, eles sabem sobre o que estão divergindo, porque o fundo de experiência é comum e a linguagem simbólica no qual se expressa a experiência também é comum tá compreendendo? Então, é... se um diz, por exemplo, que eles devem fazer uma expedição até não sei onde, porque lá tem mais peixe, e o outro diz, não vamos lá porque é, mais peri porque é muito perigoso. Entendeu? Eles sabem do que estão falando. Tá compreendendo? Agora, à medida que a, so que a sociedade humana dizer, se integra em comunidades maiores integrando também elementos de proveniências culturais diferentes, como, por exemplo, todos os impérios, grandes impérios da Antiguidade se formam por agregação de, de, de pequenas culturas, tá certo? então aí se instaura a Torre de Babel. Não é isso? Então, a partir desse momento, surge a necessidade de novas formas artísticas que consigam expressar a experiência comum. Às vezes, o artista consegue fazer isso, às vezes, não consegue. Está compreendo? Se você pegar, por exemplo, a, a, a situação brasileira atual, eu creio que há mais de 30 anos eu não vejo uma obra de, de arte literária, de teatral, cinematográfica, que, que tenha algo a ver com a experiência real brasileira. Tudo me parece repetição do que foi dito numa outra etapa. Nós estamos no ano 2002 e as formas artísticas essas, são exatamente as mesmas dos anos 60. Com tudo o que aconteceu depois. então Isso aqui ficou enormemente complicado, mas parece que a imaginação artística não está conseguindo abarcar e dizer o que a gente vivencia no, no dia a dia. Na medida que acontece isso, então as discussões públicas, que isso é evidentemente a confrontação dos discursos retóricos, começa a parecer uma conversa de maluco. Porque o indivíduo acredita que ele está expressando uma coisa que tem validade coletiva, que é a experiência coletiva. Mas não é. Às vezes é a experiência é só dele, do grupo dele. Quer dizer, é muito subjetivo aquilo. O outro, por isso, às, vezes, às vezes, o interlocutor, às vezes, não percebe que aquilo é subjetivo. Não percebe que o indivíduo está falando somente dele mesmo. Mas acredita que está falando dele próprio e responde. Então, daí não é, é totalmente inviável essa, essa discussão. É por isso que nenhuma discussão sobre nada chega a qualquer conclusão. Você acha que esse hum? grande imaginário tem favorecido a tal ponto a civilização grega que originou os maiores pensamentos ali você teve vamos dizer, o grau de, de integração do imaginário coletivo que era a grega. é tão grande, tão grande vamos dizer, que o teatro é uma instituição estatal percebe? no qual você é capaz de reunir toda a população falante, não evidentemente toda a população numericamente, mas toda a população significativa, vamos dizer, a população é, letrada, participante, as classes falantes, tá certo? e fazer com que toda ela participe da mesma experiência humana. Sentindo a mesma coisa na mesma hora. É? Dá a impressão que o paganismo teve um. Vamos então, dizer, como é que você faz Eu, por exemplo, para todos os brasileiros terem a mesma experiência, só no campo de futebol. <risos> mas é verdade, está. mas o que a, a partir de futebol diz? Ela não diz nada. Ela não é uma peça de teatro, ela não tem, vamos dizer, uma. Um significado? Discurso pré é pré-poético, -pré é uma experiência sensível. Então você consegue ter experiências sensíveis em comum. Por exemplo, se tiver um terremoto, todo mundo mora no terremoto, bom, todos sentimos a mesma coisa, sabemos mais o nome do que estrada. Mas mitologia. Hum. A mitologia dá a base do teatro. Quer dizer, a mitologia, quer dizer, a religião antiga. Todos os temas da tragédia vão sair, de algum modo, da religião antiga. Essa religião já estava em decomposição nessa época, mas o teatro, de algum modo, a restaura. Quer dizer, o que é o teatro grego? Quer dizer, é a experiência coletiva de certas situações humanas fundamentais né, que todos os membros da plateia compreendem. Todos sabem do que, do, do que se trata ali. reconhece esse Claro, esse background como responsável pelo alcance? Não, tem a menor, não tenha a menor dúvida, porque se você não tem essa unidade imaginária as pessoas não podem discutir. Se elas não podem discutir, elas não podem se entender. Se elas não podem entender, então o conhecimento só pode avançar em pequenos grupos. Você está entendendo? Onde o outro grupo não entende o que o senhor está tá, tá falando. Por exemplo, se você pegar uma outra época de grande integração que teve foi a Idade Média. Está certo? Mas... Na Idade Média, por exemplo, você já, já viu uma separação bem grande de certos domínios da cultura e ficam separados. A integração acústica do quê? Por exemplo, você vê o, o núcleo dos filósofos, de homens de ciência, então, já não tinha o menor interesse pelas letras. Poesia então, era só coisa do povão. Então, por exemplo, a separação entre uma arte profana e uma arte sacra já mostra isso, que a experiência humana foi, foi quebrada. A unidade de experiência humana foi quebrada. Então você tem uma, divisa, uma separação convencional, tá compreendendo? Porque a alma humana não pode estar separada numa parte profana e numa parte sacra, não é possível isso aí, a psique é uma só, quer dizer aquilo que afeta a sua psique, afeta a inteira, não é por departamento, não tem aqui o departamento sacro, o departamento profano, não é, isso? não é isso? Quer dizer, por exemplo, se o sujeito né, vai num bordel... Tá certo? o homem larga a mulher em casa, vai no bordel, então, ele está fazendo um pecado, mas ele está fazendo um pecado só num é, mundo profano. Então ele vai dizer, não, isso aqui só afeta a minha parte profana, a minha parte sacra está intacta. Não pode ser assim. Então, se as expressões são separadas, tá certo? mas a alma humana não é separada, então já tem um, um, uma dificuldade de comunicação. Aí. isto na civilização medieval, que é bastante integrado. É possível, qualquer ser humano, ampliar o seu mundo imaginário para abranger não só a experiência do seu círculo, mas a experiência de pessoas enormemente diferentes dele. Mas ele fala isso por um esforço pessoal dele de educação. Isso não tem vigência coletiva, tem entre as pessoas que participam das mesmas experiências. Quer dizer, aqui no, no, no negócio da educação, por exemplo, a coisa do estudo dos clássicos é básico por causa disso, todos nós temos que ter lido as mesmas coisas. Porque daí nós nos reportamos As mesmas experiências humanas Está entendendo? Agora Se nós temos, não temos a linguagem Da experiência, a linguagem dos símbolos Que expressam a experiência é direta, E nós tentamos discutir diretamente na linguagem dos conceitos Não adianta Porque o conceito Não adquire vamos dizer, Materialidade, não adquire consistência Se ele não tem a tradução Imaginária que o reporte é a experiência Isso aí também é isso aí é puro Aristóteles. Entendeu? Quer dizer, você, em Aristóteles sempre tem uma preocupação a cada momento de ele partir da experiência sensível e ir depurando, 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 até chegar ao conceito abstrato. Mas quando chega o conceito abstrato tem que poder voltar para saber a que experiência está se, se referindo. Está entendendo? Então, por isso que em Aristóteles às vezes fica difícil você eh, separar. Mas, quando ele está falando de puros conceitos abstratos, em Platão nós sabemos, claro que ele fala de coisas que não corresponde a nada na experiência, que é um negócio puramente, vamos dizer, é, é um abstratismo hiperbólico, tá certo? E nós sabemos que é assim, mas em Aristóteles não, você tem, sempre tem uma subida e uma descida, tá certo? Então, embora isso, vamos dizer, eu entrar nisso aqui agora quebra o que seria a ordem lógica da exposição, é propício, porque já que a, a, a pergunta foi levantada. É... Aristóteles diz o seguinte... Você investigar a causa de uma coisa é você descobrir, vamos dizer, as premissas lógicas das quais ela decorreria como consequência lógica. Porém, entre esse procedimento puramente lógico e o de pura percepção sensível, não há muita diferença pelo seguinte, você o sujeito pergunta o que, que é um eclipse, tá certo? bom você pode fazer uma série de raciocínios para explicar para ele qual é o processo causal do eclipse, tá certo? Porém diz ele um sujeito o um eclipse da Lua, por exemplo, agora ele diz um sujeito que estivesse na Lua, tudo isso que nós aqui fizemos um esforço lógico brutal para explicar, ele veria porque ele veria a Terra entrando entre a Lua e, o, e o, o Sol e pronto. Você está entendendo? Quer então, dizer, nós explicamos o que é um eclipse da Lua. O eclipse da Lua é quando a Terra fica entre né, o Sol e a Lua e a sombra da Terra encobre a Lua. Não é isso? Para fazer isso, nós temos que criar um monte de esquemas, primeiro imaginários e segundo lógicos, para poder encadear a causa e efeito. Então isso para nós seria um raciocínio. Está certo? Eu digo para o cara que está na Lua, eu digo, isso não é um raciocínio, isso é percepção sensível imediata. Agora, acontece que o nosso raciocínio vale? O raciocínio que nós fazemos para explicar o eclipse da Lua vale? Precisamente porque ele corresponde à percepção sensível. Que nós, não, nós estando na Terra, não podemos ter. Mas que esta criatura imaginária que está na Lua teria, exatamente. Então... Quer dizer que entre dizer, o conceito abstrato tá e o conhecimento sensível direto, existe uma relação muito mais íntima do que todos os estudiosos de lógica posterior estariam dispostos a admitir. Então, em Aristóteles, os conceitos só valem quando você pode criar as figuras que lhes correspondem. Hum? E você montando imaginariamente ou logicamente essas figuras, você compreender aquela relação causal num ato de insight de intuição único, que é como se fosse uma percepção sensível direta. Quer dizer, que esse abismo, vamos dizer, entre, entre o conhecimento que seria lógico, dedutível, que seria de, de conhecimento intuitivo ou perceptivo direto, isso aí em Aristóteles não existe, porque as duas coisas são praticamente a mesma. Diz como é que você é, produz um triângulo equilátero a partir de um segmento de reta? você for procurar no livro de Euclides, ou qualquer livro de Elementar Geometria, dirá que para obter um triângulo equilátero a partir de um segmento de reta, você tem que traçar dois círculos, cada um tendo como centro um dos das extremidades do segmento e ambos tendo como raio o mesmo segmento. Então esses círculos vão se cruzar em algum lugar, e onde eles se cruzarem será o vértice do triângulo equilátero, não é isso? Ora, quantas vezes você precisa fazer esta operação para você saber que todas as vezes que você fizer isso vai dar um triângulo equilátero? Se você for inteligente, uma só. Nenhum, você é União. Não, traçar não quer dizer traçar no papel, traçar imaginariamente. O papel já é a tradução do negócio. Né? Então, quer dizer, você, você tem um único exemplo só e nesse exemplo você capta, vamos dizer, uma lei geral de formação de todos os triângulos equiláteros. Como é que você captou isso? Você, aí que você tem uma intuição, um insight. Exatamente o mesmo insight do sujeito que estando na Lua, né, visse a Terra se interpondo entre o Sol e a Lua, e visse a sombra se projetando em cima dele mesmo, e compreendesse nesse ato instantaneamente o que é um eclipse. Hum? Ora, você ter captado isso aí, você ter tido este insight. Não quer dizer que você tenha a explicação da coisa inteira. Você não tem ainda a expressão conceptual disso aí. Você apenas aprendeu a montar umas figuras imaginárias e ter um estalo né, com, com relação a elas. No entanto, a estrutura do conteúdo deste insight é exatamente a mesma do que será depois a demonstração geométrica cabal. Quer dizer que a demonstração não é nada mais do que o mesmo insight desdobrado no tempo, desdobrado discursivamente. Por sua vez, por isso que nós fizemos, com isso aqui você monta um triângulo equilátero. Tá certo? Agora, Euclides se coloca o problema, prove que é assim. Então ele pega e vai desdobrando, essa é a mesma operação que ele fez imaginariamente, ele faz discursivamente e dá a prova. Agora, se o sujeito, lendo a prova, não é capaz de montar de novo a mesma figura e ter o um insight, então a prova não funcionou. A prova é válida por causa do insight. A prova nasce do insight e retorna a ele. Tá certo? Em Aristóteles, todo conhecimento é assim. Tudo, tudo, todo assunto que ele mexe, tá certo? ele tenta unir, quer dizer, o máximo de, de intuição direta possível com o máximo de precisão lógica possível da prova. Mas ele insiste mais no insight do que na prova, tanto que nenhum é, nenhum dos livros dele é estruturado logicamente, mas sempre como investigação dialética. Ora, vamos ver aqui com Platão nós temos conseguido a noção, vamos dizer, de um sistema da ciência. Quer dizer que os conhecimentos não eram soltos. Não era como em Sócrates, que pegavam um tema aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Tá certo? E através do método dialético chegava às definições de entidades distintas e separadas. Mas você já tinha, vamos dizer, a ideia de um sistema dedutivo universal que partindo dos primeiros princípios chegaria até as últimas Realidade. Porém, como é que foi obtido este esquema? Tá certo? Mediante um salto e uma ruptura brutal com o mundo sensível, mediante até uma negação do mundo sensível. Isso quer dizer que, em Platão, dizer, o verdadeiro mundo, o verdadeiro, portanto, o verdadeiro objeto de conhecimento científico era só o mundo metafísico. O mundo físico era superado e, no fim das contas, abandonado no meio, no meio do trajeto. Certo? E é isto mesmo que Aristóteles tenta corrigir E ele tenta corrigir Creio eu que Inspirado na ideia de unidade orgânica Então Veja o que é a diferença Entre um sujeito cuja formação era matemática Geométrica, como Platão E um outro que tinha formação de biólogo Então Quer dizer que em Platão, vamos dizer, a, a perfeição da figura geométrica do sistema é um pouco obtida na base de você cortar aqueles dados de experiência que não se encaixam bem. Tá, Quer dizer, aqueles dados que dizem a respeito, vamos dizer, a experiência sempre é, é, variante e confusa tá certo? Do, do, do dia a dia humano. O Platão rompe com essa confusão e se apega a uma espécie de... É, perfeição geométrica de um sistema das ciências erguido no ar como se fosse um, um diamante, tá certo? E Aristóteles percebe que esse, bom, esse diamante tá certo, é, muito, muito, é, é muito bonito, mas nós não somos assim. Quer dizer, nós precisamos de uma ciência, mas a nossa altura e é de uma ciência que além de dar conta, uma ciência que, não, que no meio do caminho, você começa a investigar uma coisa Ela não troque de realidade, não troque de assunto E é exatamente o que Platão faz Platão faz, começa a investigar a partir do mundo sensível Daqui a pouco diz tchau E vai para o mundo inteligível explica o mundo inteligível e, Bom, mas aquilo que você estava perguntando no começo, onde ficou? Então Aristóteles percebe que esta ascensão vamos dizer, Para as realidades universais Tem que ser completada com uma descida De novo para os singulares Está certo? E estes é, são os dois polos de tensão dizer, do mundo aristotélico. Ele percebe que só existe conhecimento quando é o conhecimento do universal. Ele diz tudo aquilo que é singular, você conhece imperfeitamente, porque o singular não é visível. Quando você começa a dizer as coisas, você já está dizendo em comparação com outro. Mesmo se for um discurso poético. Por mais que o discurso poético tente expor uma singularidade, Tá certo? Ele faz um confronto com outras singularidades. Tá certo? Então, nós só temos conhecimento do universal. E quanto mais universal o conhecimento, mais a possibilidade de ser perfeito. Porém, tudo que existe só existe como singularidade. Até o universo inteiro. O universo inteiro o que, que é? Ele é um membro da espécie universo? Não, ele é um universo. Tá então Todas as realidades que existem, existem, diz ele, então, como substâncias singulares. Essa é a característica normal da existência, e normal e universal da existência. Existir é existir como singularidade, não como conceito de espécie. Um gato não existe somente como membro da espécie, mas ele existe como um gato. Se a espécie gato tivesse um único membro, ela existiria. Quer dizer que o singular contém existencialmente a espécie, enquanto a espécie contém logicamente o singular. Logicamente falando, o singular é apenas né, o indivíduo, é apenas um membro da espécie. Mas existencialmente a espécie só existe no indivíduo, não existe como tal. Hoje existem muitos autores que veem esses dois polos da filosofia aristotélica como uma contradição. Digamos não é uma contradição. Não é que ele chegou a conclusões contraditórias. Ele está dizendo que a realidade é estruturada exatamente assim. Que há uma tensão entre o movimento, a direção do conhecimento e a direção em que se estrutura a realidade. Por isso que ele também diz, vamos dizer, que o primeiro na ordem do ser é o último na ordem do conhecer. Ou seja, supondo-se que houve vamos dizer, uma causa inicial, tá certo? na hora da produção dos seres, você começa a tomar, co tomar conhecimento do ser, não pela causa inicial, mas pelo último efeito que está na sua frente. Está certo? Então, esta contraposição entre o conhecer e o ser não pode ser resolvida, porque ela é a própria estrutura da realidade. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que o mundo de Aristóteles é um mundo tensional, tá certo? que tem, por um lado, o universal, por outro, o singular. Por um lado, o ser, e por outro lado, o conhecer. Eles nunca se separam e nunca se fundem. Hum? para você poder continuar elaborando esse problema desde o ponto em que Aristóteles o deixou e ele o deixa exatamente assim nós podemos dizer que esta, esta é, essa tensão é o ponto final da filosofia aristotélica tá certo? É, você precisará esperar muitos séculos para que isso seja tratado dentro de um contexto teológico cristão tá mais. Aristóteles, partindo da ideia de que o sistema das ciências não podia ser, vamos dizer, apenas o da ciência de um universo ideal, mas tinha que abranger de algum modo este universo. Por quê? Porque tudo que existe, existe como singularidade e, portanto, como dado de, de, de experiência. E, por outro lado, todo conhecimento só adquire validade quando é universal. Está certo? Então... Daqui não dá para passar, Esta tensão é, é como dizer, é terminal, é certo? e claro que pode, nós podemos dizer que o platonismo é, de certo modo, uma fuga a essa tensão, ele foge, a tensão eliminando um dos polos, que é o polo dizer, da, da individualidade, do singular, da experiência sensível e ficando com, com o outro polo, dizer, como se o mundo das realidades metafísicas universais fosse mais real do que este. Mas a ideia platônica leva a contradições absolutamente insolúveis. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, as famosas ideias ou formas, a ideia ou forma que abrange toda uma espécie, vamos supor, a tal da cavalidade, a triangularidade, ela também ela é ela mesma e não outra. Então ela também é uma singularidade. Ela também é um indivíduo. Tá entendendo? Então você teria. De novo, o mesmo problema colocado numa outra esfera, e numa outra, e numa outra, e numa outra. Está certo? Então, de, de modo que essa tensão que aparece em Aristóteles, ela já estava dada, de algum modo, dentro de, de, de Platão. Está certo? E a coisa mais característica de, de, de Aristóteles, do estilo aristotélico, é o de não fugir dessas tensões e contradições nunca. Então, é assim também que Aristóteles vai articular né, os seus eh, remotíssimos antecessores Parmênides e Heráclito dos quais nós não falamos ainda, mas que vamos falar, porque o método aqui exige que a gente quebre um pouco a ordem cronológica, porque você só vai entender Parmênides e Heráclito em função de tudo o que aconteceu depois, quando Parmenides insiste na eternidade e imutabilidade do ser, hum? e Heráclito insiste na contínua mudança de tudo o que existe, eles estão montando um problema, evidentemente. Porque você, pensando bem, você vê que cada um deles tem razão, sob certo aspecto. Né? Se você tentar dar razão a um deles, eliminando o outro, você entrará em contradição. A afirmação da absoluta imutabilidade do ser negará a possibilidade do devir. Mas essa possibilidade já está afirmada no instante mesmo em que você colocou o problema. Você colocou esse problema porque existe o devir. Não é isso? E você acredita que resolveu o problema negando que ele exista. Mas você só, nega. para negá-lo que ele existe e afirmar que só o ser é, você partiu da existência dele. Quer dizer, qual é a motivação que leva Parmênides? a afirmar a eternidade do ser? É a experiência da mudança. É a experiência do não ser, por assim dizer. Está compreendendo? E Heráclito? Bom, se você afirmar a mudança unilateralmente, negando a eternidade do ser, você vai chegar a contradições maiores ainda. Então, todo mundo conhece aquela famosa frase de Heráclito, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Não é isso? Então, quer dizer, tudo está em contínua mudança. Digo, mas se tudo está em contínua mudança e se não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, como é que podemos saber que essa frase tem duas vezes o mesmo sentido? Não podemos. É? De maneira que a afirmação da mudança constante de tudo mudaria o próprio sentido dessa, afirma dessa afirmação mesma. Você está entendendo? Então isso quer dizer que Parmênides e Heráclito <risos> colocaram os termos de um problema. Platão, de algum modo, tenta resolver esse problema privilegiando o lado parmidídico, privilegiando o ser e a eternidade. Entendeu? Mas acontece, o que seria esse ser e essa eternidade se não contivesse dentro dela o mundo da mudança? O qual nós sabemos que existe porque nós estamos nele. Se eu invento aqui uma belíssima eternidade, mas essa eternidade não é suficiente para me dar conta das coisas que estão acontecendo é? no mundo da mudança, então ela não é efetivamente uma eternidade, ela é apenas um conceito abstrato de eternidade. Está entendendo? Vou quando, quando no, no... no credo cristão, vocês creem só oh, Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, o que você está fazendo? Você está articulando o Deus Eterno com esta Terra em que você vive, onde tudo é mutável. Quer dizer, você explica um em função do outro, você articula. Hum? Você não nega a existência da Terra, você não diz, eu creio em um só Deus, Pai Onipotente, que nunca fez coisíssima nenhuma e muito menos criou essa Terra, porque ela não existe. É... Você foi isso que fez? <risos> Se você fosse um platônico, você faria isso? Você queria dizer, somente em Deus, Pai Onipotente, mas não nessa Terra. Então esse Deus não criou coisa nenhuma, só deu a impressão de que fez. Mas nós já nos desfizemos desse equívoco e sabemos que só existem as ideias eternas. É essa a solução que não satisfaz Aristóteles. Ele vê que é negócio da eternidade e temporalidade tem que ser articulada. E que ela é somente um dos muitos pares de opostos que vão compor a estrutura do ser real. E cada ser real dizer, tem em si a unidade, que o preserva, e a complexidade que o opõe a si mesmo. Hum? A forma do lobo, que o lobo conserva ao longo de toda a sua vida, é o seu aspecto parmenídico. Hum? E a complexidade que tem nele, por exemplo, ele mantém essa forma, essa forma não se mantém sozinho, ele tem que comer. O que é comer? É integrar nessa forma uma coisa que não estava nela. Portanto, já entra um elemento estranho. Portanto, o positivo. Não é isso? Mas ainda, ele tem que se desenvolver e crescer. Quer dizer, ele, para ele ficar o mesmo, ele tem que mudar. Não é isso? Então, esse conjunto de elementos opositivos permite, então, o quê? A geração, nascimento, crescimento, desenvolvimento, maturação e morte. Então, é nesse ciclo vital é que Aristóteles articula. Do um lado a ideia de unidade, eternidade, tá certo? com o outro a ideia da mudança. É isso que ele define como um movimento? ser é absolutamente maravilhoso fazer isso, porque essas coisas, isso é um dado da experiência humana. Tá certo Mas você conseguir expressá-la até poeticamente é difícil. Agora, você conseguir articular isso filosoficamente, isso olha, é assim, 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 assim. Aqui tem o um princípio unitário, eterno, que se articula assim, provoca essa mudança de pô isso aqui é um prodígio. É um prodígio tão grande que a maior parte da pessoa que estuda Aristóteles não percebe Aristóteles, mas só percebe um pedaço dele. Ou seja, de certo modo, o platoniza. O Platão era uma espécie de, de Parmênides aumentado. Tá certo? Quer dizer, com, com muito mais, mais gênio e com vamos dizer, uma visão realmente universal e abrangente. tá certo? Mas tem um ponto ali em que a coisa falha. Quer dizer, é um... Ele é um, um caminho em direção ao, ao conhecimento de verdades universais, mas no meio do caminho se perde né? Esta realidade vivente. Eu digo, mas se, escuta, mas se eu vou lá para o mundo universal e eu já morri, então está tudo bem. Mas e se eu fui, mas eu não morri, ainda estou aqui, você está entendendo? Quer dizer, eu continuo com problemas, continuo com perguntas, né? E eu sei que quando eu morrer e for paternidade está tudo resolvido, mas este não, é, não é disso que eu estava falando. Está compreendendo? Então, esta articulação do Eterno com o tempo, da unidade com a, a pluralidade, tá certo? e essa articulação que toma sempre um sentido tensional, e que, obviamente, é inspirada em Aristóteles pelo modelo do ser vivente, que conserva a sua forma enquanto muda. Tá certo? Isso aqui é a maior conquista do, do gênio grego e talvez a maior conquista do espírito humano. A maior conquista do conhecimento humano talvez tenha sido isso. Por exemplo, é, para Aristóteles, o conceito de uma substância, quando você pega uma substância e define você define a essência dela, quer dizer, esta essência em si mesma é atemporal, é supratemporal. Porém ela tem que conter nela todas as possibilidades de transformações temporais que aquela, que aquela substância pode sofrer no curso da sua existência. Então está articulado aí o plano da essência com o plano da existência, hum? tudo que existe é alguma coisa, portanto tem uma essência, essa essência que ele tem não vai mudar. Ele já era isso antes de existir, é enquanto existe e depois que ele para de existir não vira outra coisa, tá certo? Eu digo, bom, mas e a existência, qual é a forma de existência desta essência? Hum? É, evidentemente, uma forma de existência opositiva, na qual, para existir, ele tem que integrar elementos que lhe são estranhos. Hum? Então, esses elementos servirão para o seu desenvolvimento e terminarão por matá-lo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se o, o, o mundo de Aristóteles era uma espécie de como é que se diz, de... como se fosse um teatro com vários palcos, um em cima do outro, quanto mais você sobe, mais a cena fica importante, tá certo? Em Aristóteles você já tem uma espécie de roda gigante, bastante, né? em que as coisas sobem e descem, quer dizer, seria mais o um modelo da roda da fortuna, de modo que tudo aquilo que num certo momento, ele pareceu universalmente explicativo e, portanto, soberano, num instante seguinte, ele aparece uma forma de uma coisa mais é, miúda e terra-terra que você pode, pode imaginar. Então, a imensidão de, da, da influência aristotélica no mundo, até, até hoje ainda não foi... não foi medida porque por exemplo, todo mundo islâmico vai, vai sair daí dentro do ocidente vai sair daí não só toda a estruturação vamos dizer, da, da filosofia escolástica mesmo antes da escolástica já tinha uma presença aristotélica ali etc. mas toda a tradição alquímica você não pode esquecer que o livro básico dos alquimistas de dois mil anos foi a física de Aristóteles <risos> todo esse mundo esotérico etc também é Aristóteles é que hoje em dia está difícil para gente, a gente captar a unidade e a organicidade desses, desses conhecimentos. Nós fizemos, nossa, ao longo da nossa, do nosso processo de emburrecimento e puerilização, como diria Schelling, nós fizemos uma série de distinções um pouco estereotipadas e forçadas, que nos fazem ver oposições, eh, como é que se diz, insanáveis entre coisas que na realidade só existem articuladamente. O Leonardo, hum. é, o que o conhecimento só existe conhecimento do geral. Então, não é um isso é claro. é que é o nosso problema, só existe conhecimento do geral e as coisas só existem como indivíduos singulares. Pois é, mas aí ele está vindo de uma tradição, Platão antes dele... Tinha dito que o eterno é exatamente o geral, o isso. indivíduo particular morre, né? É aí, é, eu na verdade nem sei se essa pergunta é pertinente, mas aí quando o cristianismo surge dizendo que é o que é um indivíduo particular que é eterno, que a alma é eterna, aí esse, esse conceito de conhecimento que o... mas isso aí já, tava, já estava de certo modo dado em Aristóteles, por quê? O próprio universo, a própria totalidade, o próprio Deus, para ele, também são singularidades. E existem por causa disso, senão seriam apenas ideias platônicas. Então, quando, quando Aristóteles remonta a uma causa primeira, a causa de todas as causas, tá certo? essa causa de todas as causas não é um conceito universal. É uma realidade existente e, portanto, uma singularidade. Está na, tá na esfera do ser também. Né? É Exato. É não, não é, uso pra ser, é o seu ser, é o próprio ser. Eu já vi então quer um dizer, um ele, 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 ele escapa desse negócio de você, quando você está subindo para o universal, você corta com hum. o, o singular. Não, quando você sobe lá que você encontra o singular de novo. Hum, diga. Eu. Eu já vi comentários de que para Tótico não haveria uma causa primeira mais válida tem uma pluralidade. Não, realmente não é assim. Você pode ter uma pluralidade de operações, tá certo? Mas vou dizer, mas a unidade da causa primeira está dada, porque senão você levantaria. Se tem várias, que é que as unifica? Tem que ter uma causa atrás da causa e assim. E só multiplica o problema. Está certo? Quando eu entendi onde está em Aristóteles, que o, o, singular, o indivíduo singular é você agora, quando Você não falou não. não. não é só, ele diz que só as coisas... A substância só existe como singularidade. Só o que existe é a substância. Hum? Então... E a substância é aquilo que não é nem predicado de outra coisa e nem parte de outra coisa. Ela existe nela mesma como tal. Hum? Então, eu existo porque eu não sou apenas um predicado, hum? eu sou assim dizer, o sujeito da oração. E eu também não sou somente parte, posso ser considerado como parte da espécie humana, mas não é como tal que eu existo, eu existo como eu mesmo. Tudo que existe só existe assim, se não existir como substância, só existe na substância. Por exemplo, as qualidades, a cor, a posição, as ações, não existem como tais. Só existem na substância. Está compreendendo? Ora, mas se só o que existe é substância, a causa primeira pode ser o quê? Se ela não existe como substância, ela não existe de maneira alguma. Se ela existe como substância, ela existe individualizadamente. É uma coisa que não está dita em Aristóteles, mas está claríssima, não pode... Se eu mesmo percebo que existe esta conexão lógica de dois conceitos, como é que é Aristóteles? Então, você tinha muito mais QI do que eu não ia perceber uma coisa dessa. Então é claro que a causa primeira existe substantivamente. Porque se não existir substantivamente, só pode existir como atributo de outra coisa. Se ele é atributo de outra coisa, ela já não é primeira, é segunda. Está entendendo? Então, quando, por isso é que foi tão fácil você integrar Aristóteles dentro do mundo cristão. Porque hum? então, o cristão não é um conceito, conceito geral. Não é isso? É uma pessoa? É uma individualidade? Então, isso não tem, não tem choque com a visão que Aristóteles tem da causa primeira. Embora ele não fale muito dela. Se você somar tudo que Aristóteles escreveu sobre causa primeira, é que dá 30 linhas. Tá Mas as 30 linhas são suficientes Para você concluir que se ela existe Ela existe substantivamente Não como atributo, não como predicado de outra coisa é Ora, se a, a espécie só existe Na substância Que a exemplifica existencialmente Está certo? Então é fácil você ver que Deus não pode ser um conceito de espécie. Tem que ser individualidade. Mas essa individualidade, pô, esta é a coisa mais universal que existe. Então é esta a tensão do universal e do individual que nunca se resolve e não pode resolver. Porque ela é a própria estrutura do ser. E né? se você pode até dizer que isso é um mistério. Mas é um mistério, mas é um dado da experiência também. Então, para mim, é, Aristóteles se torna o um modelo do, do filósofo normal entendeu? Quer dizer, o que é o sujeito normal? É o sujeito que ele tem todas as dimensões do ser humano Na hora que ele pensa, ele não... Vamos dizer, é a pessoa inteira dele que pensa Ele não esquece um pedaço dele para pensar tá compreendendo? E tem outros que não Pensam, mas a partir, vamos dizer, de uma... De uma Uh, do enfoque seletivo. Tá compreendendo? Então, evidentemente, vão chegar em coisas que podem ser verdadeiras sobre certo aspecto, mas sobre outro não serão. Agora, esta coisa dizer, da tensão do universal e do singular, fala, não, isso aí é verdadeiro sobre todos os aspectos. Isso aparece em tudo, não tem como você escapar disso aqui. É curioso que... que você vê, tem muitas filosofias que você pode facilmente resumir em dois ou três princípios. A é de Aristóteles você não pode. É, de certo modo, é por isso que dizer, Platão é popularmente mais conhecido do que Aristóteles. Fale, Platão, você já lembra do mundo das ideias, do dualismo platônico, imediatamente. Então, agora, o mundo de Aristóteles ele se parece demais com a realidade de vida. Então, você não pode. Não, é como se. Platão é uma obra, é uma criação, você está entendendo? Como se fosse uma obra de arte. Né? E no mundo de Aristóteles, nada é assim. O próprio fato de, de, de toda a filosofia dele ter nos chegado somente sob a forma de fragmentos de certo modo, foi propício. Porque você, quando está lendo Aristóteles, você nunca se interessa pelo livro, pela obra. Hã? A obra está tão mal feita que você não se interessa por ela, você se interessa por de que ele está falando. E você, naturalmente, tem a tendência de tentar explicar aquilo melhor do que ele está explicando. Porque ele começa a falar de um negócio, daqui a pouco muda para outro, a continuação daquilo está dez livros para diante. Está entendendo? Então, o interesse literário da coisa é diminuto. É que não monte, é como se são, são notas de, 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 de laboratório o cientista foi tomando um pouco aqui um pouco ali então o texto não tem importância em si mesmo e ele tem que continuamente ser completado pelo apelo à experiência vivida esse é o único jeito de você ler Aristóteles é você preenchê-lo com aquilo que você mesmo sabe agora e se a gente fizesse uma obra de arte literária, explicando tudo, então você poderia se apegar aos exemplos que ele está dando não é isso? e por um processo, vamos dizer, de, de encantamento ficcional, você entrar dentro do mundo ficcional dele. Mas ali não tem o um mundo ficcional, é você que tem que botar o seu mundo imaginário ali, a partir das suas experiências reais. Agora, também, Aristóteles é um autor muito mais fácil de você confundir do que Platão. Porque cada. Frase que o sujeito está dizendo Tem que ser confrontada com a totalidade do sistema Com todas as tensões e contradições Que tem dentro dela Então Num, num curso que eu dei no Rio chamado Pensamento e Atualidade de Aristóteles Umas 12 aulas foram só a história das confusões em torno de Aristóteles. A história das falsas interpretações. É uma monstruosidade. E eu acho que Aristóteles começou a ser compreendido só no século XX. Tem, claro que teve dois ou três sacações geniais antes. Tá certo? Mas, por exemplo, o próprio Santo Tomás de Aquino... Tá, as interpretações que ele faz de Aristóteles são geniais só que nem sempre ele está falando de Aristóteles é ele mesmo que está inventando aquilo quer dizer, outro, outra filosofia tá, né? Mas, no século XX a história dos estudos aristotélicos começa com um livro cuja tese, tá, um livro brilhante cuja tese está errada que é a do Werner Jäger. Ele faz uma biografia de Aristóteles, uma biografia intelectual de Aristóteles. Então, ele procura mostrar que Aristóteles começou como um platônico de estrita observância e termina como um empirista moderno, então, um empirista que vai se afastar cada vez mais das considerações de ordem metafísica e terminar apenas com a investigação laboratória. É... Esse livro foi objeto de discussão durante um século inteiro, a conclusão final é que a tese está realmente errada, isso não aconteceu, mas esses dois aspectos que ele destaca estão lá dentro, você tem lá o um metafísico e tem o um empirista, tá agora você vai ter que se arrumar com os dois, porque o cara era os dois ao mesmo tempo, não houve essa transição, se houvesse, você eliminaria o problema. você eliminaria um dos polos. Quer dizer, no começo tem um polo, no fim tem outro. Então, não tem problema. Ele diz, não, mas tem essas duas... Essa, esses dois polos estão em tensão em Aristóteles desde o começo até o fim. E isso é que é o mais característico dele. Quer dizer que aquilo que o Jäger tentou resolver como se fosse uma evolução biográfica no tempo, não é isso. É uma contradição que está lá e que ele nasce com ela e mora com ela. E que é o que ele nos lega no fim. Diz, olha, tudo que existe, existe como substância, portanto como singular, como indivíduo singular, e tudo que nós conhecemos são leis gerais. Entre essas duas coisas você se vire. Porque entre essas duas coisas você tem toda a gradação de conhecimentos prováveis, razoáveis e incertos, que você nunca chega a uma conclusão exata, mas que também nunca lhe faltam por completo. Ora, este mundo da razoabilidade é para ele o quê? É o mundo das ciências. Todas as ciências. Então, a única ciência exata para ele que tem é a metafísica, que ele chama de teologia. Porque ali você vai conhecer a substância por causa primeira, a eternidade, etc, etc. Ali é certo. Agora, todas as ciências, do que quer que seja, estão sempre se envolvendo no mundo da razoabilidade e da probabilidade. Agora, você imagina como a humanidade precisou emburrecer para, 1600 anos depois, acreditar no mecanicismo. O que é um mecanicismo? É um platonismo. Aí você pega todo mundo da experiência e diz, não, tudo isso aqui se reduz a meia dúzia de equações matemáticas, o resto é tudo ilusão, o resto é tudo falso, são só aparências, são só as, as equações matemáticas que estão no fundo da verdade. Ué, desde Isaac Newton até pelo menos o século XX, todo mundo acreditou nisso, virou a moda infernal. que era um, um neoplatonismo. Hã? Quando ela repente chega o pessoal Heisenberg, Planck tal, demonstra que de fato as coisas não são assim. Que esta perfeição newtoniana, que era uma ilusão, na verdade, tá certo? é de novo o quê? É de novo a vingança aristotélica em cima do sonho platônico. É, é furar o barão, balão platônico de novo. A gente falando de particular ciência e biatômica, que eles não são objeto da experiência de direto do então, então, o que, que é uma. O que é uma ciência que faz afirmações só que usando conceitos que não, não se podem repor de aí, Não, de não. De peraí, 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 peraí. Evidentemente, quando dizem que isso é uma vingança aristotélica, não quer dizer que os caras retornaram ao aristotelismo, apenas furar o balão platônico furar o balão platônico do mecanicismo. Claro que é uma vingança aristotélica, mas a ciência que eles fazem em seguida vai aproveitar inúmeros elementos platônicos. Esse negócio de conceitos construídos, que não se referem a nada, mas que é algo que não, nunca vi, então, mas deve existir, isso aí é um negócio platônico. Mas é, é legítimo você usar. Você pode usar isso aí vamos dizer, para determinados elementos do, 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 particulares do seu sistema. que não pode construir o um mundo inteiro baseado nisso. Você não pode construir um mundo inteiro na base de modelos e negando a realidade que está na sua frente. Mas no começo do século ainda era possível. O Sr. Arthur Eddington ele chegava na aula e dizia, vocês pensam que vocês estão vendo aqui uma mesa? Aqui não tem mesa nenhuma, filho, aqui só tem átomos. É, ele dizia que então o mundo das aparências sensíveis é ilusório, é verdadeiro, são os átomos. Eu digo, Por que, que você não pode inverter essa raciocínio? Você pensa que aí só tem átomos, mas pensando bem, eles se juntaram uma forma que exatamente é da mesa. Então parece um monte de átomos solto, mas isso é uma ilusão. A verdade é a mesa. Então, que dizer, quando o grande cientista entra assim, nesse tipo de, de, de burrada né, né, filosófica elementar, aí é que eu vejo que um, um banho de, de aristotelismo não faria nada mal a essas pessoas. Desde que seja o Aristóteles, de fato, o Aristóteles que está nos livros de Aristóteles e não o que fulano ou ciclano diz a respeito. Para você encontrar exposições fidedignas de Aristóteles, precisou chegar no século XX. Antes disso, não tem. E quando faz exposições fidedignas, essas exposições se caracterizam justamente por essa estrutura toda tensional, toda cheia de problemas. Você tá Eu digo, mas escuta, mas o que é a ciência, senão um enorme conjunto de problemas e um pouquinho de soluções que você já encontrou. Não é normal que seja assim? O mundo Aristóteles também Ele tem aqui duas ou três soluções. É um Aliás, Aristóteles escreveu um livro chamado Problemas. É um livro de 400 páginas que constitui todinho de perguntas. E isso, e aquilo, e como é que vamos explicar aquilo, e a causa de não sei o que, quando você vai ver aquilo, aquela lista, nós não descobrimos ainda nem a 50 parte das respostas. Então, Aristóteles também é o sujeito que organiza quer dizer, a possibilidade da investigação científica como um trabalho continuado ao longo das gerações. Isso só existe porque ele fez isto. Então, em qualquer investigação, você sempre vai ter que articular o conhecido com o desconhecido. Sabendo que o desconhecido é maior. Mas que quando você escapa, ou seja, da complexidade do mundo da experiência e você foge para o universal, as, as dificuldades somem. Porque metafisicamente tudo tem solução. Eu digo sim, só que essas soluções metafísicas são compatíveis com uma infinidade de soluções diferentes na esfera física e experiencial. Né? Quer dizer, quando você descobriu tudo a respeito da. da, da é, do infinito, da eternidade, etc., você continua não sabendo como é o mundo aqui. É mais ou menos assim, você compreendendo a regra do jogo de xadrez, sabendo tudo a regra de xadrez, não dá para você prever o resultado de nenhum jogo, baseado nisso. Não é assim? O mundo de Aristóteles é assim. Por um lado você tem certezas inabaláveis, por outro lado essas certezas são compatíveis com montanhas de incertezas que você tem que ir descobrindo, resolvendo passo a passo, na base da razoabilidade e da probabilidade. Aristóteles foi o primeiro indeterminista da história. Não um indeterminista radical, tá certo? mas um indeterminista. Portanto, ele acreditava que o mundo da natureza, no qual mais tarde... Newton veria uma máquina que funciona regularmente de acordo com leis eternas, ele via exatamente tá certo, como o mundo da incerteza, o mundo da inexatidão. É. Curiosamente, daí ele tirava uma conclusão errada, que era a de que nesse domínio, domínio da investigação da natureza, o método matemático não seria bom. Por que, que ele tirou essa conclusão? Porque na época dele você não tinha instrumental matemático para você lidar com as incertezas. Hum, isso só aparece com Leibniz. Está entendendo? Então, aonde ele tirou a conclusão de que não deveria usar o método matemático, o Leibniz poderia tir tirar a conclusão de que podemos usar o método matemático, sim, contanto que seja uma matemática reformada, de tal modo que possa lidar com quantidades incertas. No fundo, parece que estão dizendo duas coisas, estão dizendo a mesma. Se a matemática não é boa porque ela só lida com o que é exato, e o outro descobre uma matemática vai lidar com o que é inexato, está resolvido o problema. Quer dizer, é curioso que mesmo quando Aristóteles erra, tem uma intuição fulgurante ali atrás. Nunca houve um, um homem mais inteligente que esse, não tem, esse é o guru dos gurus. Quando Dante o chamava, ele é o mestre dos que sabem, ele sabia o que está dizendo. Então, bom, é, é claro que esse mundo de Aristóteles, o é que eu dei uma pincelada grotescamente é, simplificada para marcar não o conteúdo da filosofia de Aristóteles, mas o seu estilo. Tá certo? Na verdade, é o que faremos a respeito de todos os outros filósofos que vamos abordar. Nós vamos poder apenas destacar o estilo e saber que todo o conteúdo estará, de alguma maneira, abrangido, é, abrangido aí. Mas Às vezes quando você tem Essa impressão inicial do estilo tá certo? Aí você não se perde mais Quando você está estudando o camarada Entendeu? Então, de cara Não é possível Compreender nenhum filósofo A partir de suas doutrinas prontas mesmo porque raríssimos filósofos viveram o suficiente para poder ter uma doutrina pronta e acabada sobre todas as coisas que eles, todos os problemas que eles desejariam. Quase todos os filósofos levantam 900 perguntas enquanto duas respostas. Quase todos eles têm isso. Esse é o destino humano, tá certo? Então, as doutrinas pouco prontas tá certo? são sempre só uma superfície do mundo de, de, de concepções, onde o indivíduo está lutando tá certo? para realizar essa mesma definição de filosofia que nós colocamos aí. Que é a unidade do conhecimento na unidade da autoconsciência. Isso aí, cada um, até o momento, todos aqueles que nós abrangemos estão fazendo exatamente isto. Tá certo? De certo modo, esta definição da filosofia está implícita em tudo que a Aristóteles está fazendo. Na medida em que ele tenta, vamos dizer, organizar todos os conhecimentos disponíveis no momento. Tá certo? E mais ainda, onde ele organiza isso? Não sob a forma de um esquema ou de um diagrama, como, como Platão, ou de um diamante, tá certo? de uma forma geométrica, mas sob a forma de uma unidade vivente. Né? Aristóteles está realizando essa definição ipsis literis. É que o mundo da filosofia de Aristóteles é o um mundo do conhecimento humano tal como refletido numa alma humana, que tenta unificar tudo aquilo. Tá certo? Sempre com a consciência de que este poder unificante tá certo? está dado em dois polos. Primeiro, na causa primeira a qual tudo se remete. E segundo... A unidade da própria inteligência humana, a unidade da própria consciência humana. E o que é a ciência? É o que surge entre esses dois polos. Então, por isso mesmo, aquela história dizia que a inteligência é mais verdadeira que a ciência. Porque a ciência não passa de um reflexo desta unidade da inteligência humana. Então, é um produto. A ciência é o que? É, é uma criação humana, no fim das contas. Tá certo? E. Como ninguém produz efeito maior do que ele mesmo, tá certo? então, a inteligência que está no fundo do, daquele conjunto de sistemas, de, de, de noções científicas e filosóficas que são, nos são transmitidos, é imensamente maior do que aquilo. E quando estudamos ó, as obras, ensinamentos de um homem como Aristóteles, é a esta inteligência que nós devemos nos dirigir. Porque esta é a única maneira de, de ensino filosófico possível. Que é quando você vê, vamos dizer, o filósofo na plenitude da sua inteligência, lutando com a complexidade dos dados, tá certo? e pegando ali algum fio da meada. E de tanto você ver os caras fazer, isso, você aprende a fazer também. Quer dizer, não é a doutrina pronta que interessa, não. É, esta, é você ver isto aqui. Tá certo? Claro que é mais fácil você ver isso aí se tem um professor vivo, que está ali fazendo isso na sua frente. Tá certo? E que então você vê o sujeito, vai, dá dois passos, era, volta, e fala, não, aí não era assim, deu errado, vamos começar de novo. Quando você vê tudo isso, você não está estudando sistemas. Você está estudando a efetividade da vida filosófica. Aos poucos, você também vai entendendo que não é possível você unificar e coerenciar conhecimentos, desde pedaços de uma alma dispersa, de uma alma fragmentada, hum? então o conhecimento é automaticamente, tem que se acompanhar automaticamente de autoconhecimento e de autoapropriação, para usar o termo que é bonito do, 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 do Bernard Lonergan, é uma autoapropriação, uma tomada de posse de si mesmo. Essa tomada de posse de si mesmo é também, por sua vez, a base de toda a ética e de toda a política. Porque é por, aí esse é o processo, Só terminar aqui a frase, esse processo de unificação do conhecimento também então, é processo de unificação da consciência que está unificando isso, e isso é o quê? É a conquista da maturidade. É o famoso Spoudyus, de que falava Aristóteles, dizendo que somente o homem que tem isso aí, que tem esse tipo de unidade, é capaz de responder por seus atos. E por seus conhecimentos, e também por suas opiniões. isso ele não é capaz de responder nada do que ele diga, tem a mais mínima importância. Então, ele dirá que a sanidade da comunidade política depende de que existam pessoas assim, capazes de fazer isso, empenhadas em fazer isso. Claro que com todas as limitações, as possibilidades de fracasso que nós temos ao longo da vida humana. Diga. Isso é possível ser feito com qualquer pensador, com qualquer filóso. Claro, mas às vezes você repara que a... Que a alma do sujeito está rachada e que ele não vai conseguir colar. Mas você pode pegar lantejo, sobra, pedaços ali. que serão é úteis que... para você, embora não tenham sido úteis para ele. Sim. Você está entendendo? Então, quando você para é um filósofo totalmente maluco, ele diz, bom, é bom para você, mas para ele não foi. Se a filosofia de Nietzsche fosse boa para Nietzsche, ele não teria terminado do jeito que terminou. Mas nós podemos usar muita coisa dele, melhor para nós. Dizer, mas essa coisa vamos dizer, da, da, da alma fragmentada dizer, que, de certo modo, desiste vamos dizer, da, da, desse privilégio da condição humana, que é de poder ter a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, e esta, esta é a marca de muitos filósofos modernos, até o ponto que, durante os 50 ou 60 anos da história da filosofia acadêmica no século XX, essa noção se perde por completo está ressurgindo. Na academia mesmo? Ah tá, porque vamos dizer, os três únicos fenômenos filosóficos interessantes da segunda metade do século XX, que é o Xavier Zubiri, o Bernard Lonergan e o Eric Feugler, os três são filósofos no sentido clássico da coisa, no sentido aristotélico da coisa, não no sentido <risos> acadêmico francês, do, do Michel Foucault, por exemplo. Então, é claro que esses, esses acontecimentos eles são tão grandes na hora filosófica, a presença desses três anos é tão grande na, na, na ordem filosófica, que vai levar umas décadas para o establishment acabar de engolir que isso aconteceu. Mas quando você vê o ponto em que estava a discussão nos anos 50, e aonde esses camaradas levam, né, é um salto monstruoso. É curioso, você lembra por exemplo ter o livro do Etienne Sorriot. Etienne Souriau foi professor de filosofia é, aqui em São Paulo, inclusive, né? na fundação da USP. E ele, quando, velhinho, escreveu um livro chamado O Devir da Filosofia, em que ele descreveu uma situação absolutamente catastrófica. A filosofia acabou, isso aqui vira um hospício. Né? Então quando chega no fim, de repente aparece né? esses três, que não conheceu nenhum dos três. Né? Eu digo, pá que morreu Mas está tudo aí de novo Isso vai acontecer muitas vezes quer dizer, Para que exista filosofia Basta que alguém se dedique a isso, seriamente E não, não abdique Se abdicar dela Nas condições do ocidente quer dizer, A filosofia está tão é, identificada com a própria vida da, da, da civilização ocidental que diz, desistir dela é desistir de tudo é desistir da própria vida você veja que o Papa João Paulo II <coughs> e durante pelo menos um tempo ele esteve tão preocupado mas é, com a perda do ensino de filosofia quanto com o problema da perda da fé Acho que ele falava até mais do negócio da filosofia do que... Eu via muito isso, porque assim, o meu, meu, meu guru, o padre Stanislao Ladozlan, ele era um amigo pessoal, João Paulo II, e, e, toda hora ia para lá, conversava, e muito do que ele estava tentando fazer aqui refletia as preocupações do, do Papa. O projeto dele de restaurar o ensino filosófico no Brasil fracassou por um motivo muito simples, ele morreu, e morto não faz mais nada. Então não deu tempo. É... Mas ele dizia Que o Papa considerava Que a restauração do ensino de filosofia Era uma necessidade urgentíssima da humanidade Se não fizesse isso, estava tudo perdido Então, de algum modo Espero eu estar continuando O que o padre Laduzan Teria feito certamente melhor do que eu Se não tivesse morrido Nossa. É claro. Você vê que coisa, né Quer depois de a igreja ter brigado tanto com a filosofia, aí no chegando, 20 séculos depois. Ela entende que tem que salvar aquilo, senão ela afunda junto. Bom, eu acho que por hoje não dá para começar outro. Se for entrar agora detalhar algum desses tópicos aqui, nós né? precisamos de mais 15 anos. Então. Olá, eu sobre a contemplação amorosa, esse da, da introduz, sim, uma das, dessa parte, ela, eu, é eu achava que era. O negócio da contemplação amorosa, do conhecimento por presença, até que eu descobri um filósofo persa do século XI que já tinha descoberto tudo isso. Então isso vinha acontecendo, mas ele, de qualquer maneira, ele explicou do jeito dele lá. E se eu não tivesse coberto do meu jeito, eu nem entenderia do que ele estava falando. Então, de algum modo, a minha ideia pessoal é eliminar a ideia de conhecimento racional e mostrar que só existe conhecimento intuitivo, é todo conhecimento intuitivo, ou seja, o ato de intelecção é o ato da inteligência humana, tá certo? O inteligir, tá certo? É só aí que existe conhecimento efetivamente. O resto são meios, o resto ou meios ou registros. É, Inclusive todo o um encadeamento de demonstrações só serve para alguma coisa se você conseguir remontar, né? a partir dele as condições para você ter a intelecção do sentido da coisa, senão não adianta nada. Então não há dois tipos de conhecimento, só tem um. Aristóteles quase diz isso com esse exemplo da Lua. Ele diz, o que você faz quando você começa a raciocinar para explicar, explicar as causas do eclipse, o que, que você está fazendo? Você está remontando imaginariamente as condições que um outro observador teria de outro lugar para perceber aquilo intuitivamente. Em suma, é o okay. que também dizia o Lonerga, ter conhecimento, o que é? É ser inteligente. Não há diferença entre inteligência e conhecimento, não é mesmo. Isso aí hoje é uma noção que está completamente perdida, porque pessoas querem ter uma noção operacional da inteligência. Você chegou num método que você usa muito da fenomenologia, né? quer dizer, você foi tipo uma... A gente aproveita tudo o que tem, pô. Tem, 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 tem Onde quer que tenha alguma coisa Que seja valiosa Você tem que usar Não é uma questão de você ser é, Doutrinário, tomar partido aqui tomar Não, tá, todo mundo está te ensinando alguma coisa entendeu? Claro que eu que ensinar mais Esse negócio de Husserl Eu acho que o que o Husserl deu para a humanidade Não dá nem para nem medir ainda O que o homem fez, é tão grande que é sei, Cada coisa que eu estudo Desse jeito eu vejo que ali ainda tem sementes para muitos séculos pela frente, tá certo? Então, a filosofia no século XX é basicamente essas. Eu acho que é o, é o Lavel, é o Russo, e depois é essa trinca aí, o Zubiri, o Zubiri, o Fögren, e o Lonerão. O resto é enfeite. Também essa coisa você deu, é também isso que eu aprendi com Aristóteles. Você prestar atenção no que é importante. Você procurar tudo o que acontece tem um centro vital. Você está assistindo uma peça, está no teatro está assistindo uma peça, tem milhões de coisas que você pode prestar atenção: é a cor da cortina, é o que o sujeito está falando atrás, você está entendendo? É, é o mosquitinho que está voando, né? É a, a, a cara do ator tem, Tudo isso está presente de algum modo né? A forma do edifício né? Agora, se você tentar prestar atenção tudo isso, Você vai entender a peça? De algum modo, tudo isso está na sua consciência Está lá no fundo Mas tem um centro Que é o, é o centro do drama Quer dizer, o centro É um centro conflitivo Sempre Toda história torna um conflito. Digo, mas de, de, qual é o conflito? Qual é o problema? Tá é ali que você tem que prestar atenção. Agora, se você quer, por exemplo, entre aspas, estudar filosofia, você já começou muito mal. Porque da filosofia assim, existem milhões de dados que formam a filosofia. São muitos livros, muita gente falou muita coisa, tá entendendo? E se você vai pegar pelo lado quantitativo do, do negócio, você está perdido. Então, você tem que no centrar nos problemas essenciais e ver no que, que essas pessoas todas que falaram sobre isso, sobre aquilo, tem, podem te ajudar naquele ponto. Daí, aos poucos, toda essa imensidão de informação se organiza em torno de certos núcleos né, de atenção que são básicos. Mas esses núcleos que vai escolher, no fim das contas, é você. Você vai estudar, o quê? cada um sabe onde ele aperta o sapato, não é isso? Então, quer dizer, a organização do mundo do conhecimento reflete o seu processo de auto-organização. Aonde que você está confuso, aonde que você está perdido e aonde que você precisa encontrar o caminho. Hã? Daí você pega em torno dessas polos, você vai organizando o seu mundo de conhecimento. Hã? Note que até os seus livros você pode organizar assim. Tem pessoa que quer organizar um livro bonitinho, como na biblioteca, né? Eu digo, bom, mas a biblioteca é organizada, a biblioteca municipal é organizada para o público em geral. Você é o público em geral? Hã? Você não é então só o seu fulano de tal. Então você tem uma hierarquia de importância X e você está estudando tal coisa. É assim que você tem organizado a sua biblioteca, pô. Então pode chegar lá, tem, tem um livro de entomologia que está do lado de um livro de, de um dicionário de filosofia. Por quê? Porque, por coincidência, você está usando elementos dos dois para resolver algum problema que só você sabe. Então vamos dizer que a sua biblioteca é uma loucura, mas no fundo é está bem organizada. Assim como você organiza a biblioteca, você organiza sua vida. E, mais ainda, esse princípio de hierarquia de importância, esse é a base da moral da conduta. Você é capaz de imaginar uma regra moral na qual todas as regras têm a mesma importância? Não tem o mais importante, o menos importante? Isso já é imoral, né? Porque o número de pessoas hoje <tos> que estão completamente desorientadas no sentido moral, geral, né? mas que se apegam a uma regra empírica qualquer, como se aquilo fosse a base, você está entendendo? E, 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 não, e, sim, elas não percebem que isso já é imoral. Dizer, é a negação da hierarquia de portanto a prioridade moral. Na medida que você vai descobrindo essas prioridades e que você vai prestando mais atenção nelas do que nas coisas que não têm importância, o que, que você está fazendo? Dar atenção é uma manifestação de amor e de afeição. Quer dizer, aquele problema é importante, você se dedica a ele. Quando Cristo dizia, o seu problema é, o problema é que vocês amam o que deveriam odiar e odeiam o que deviam amar. O que, que ele está querendo dizer? Você está dando importância às coisas erradas, então, e aí começa a reforma do reforma do entendimento humano, pegando o senso de hierarquia e sabendo que o que é importante na hierarquia é o que dizer, é o drama básico, é o de que, é o de que se trata nesta nessa existência nossa, tá o que que nós temos que resolver durante a nossa passagem por aqui.